0: کتاب همه می میرند نوشته سیمون دوبوار، ترجمه آقای مهدی صحابی، چاپ هفتهان خانش از رامین، کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافه کتاب صفحه 288 تمام روز را در میان همراهان پریشانمان درباره در راه های نجاتی که هنوز برای من مانده بود بحث کردیم حمله به سرخ و گرفتن زورقها و آزوغه غیر ممکن بود زیرا بسیار بیشتر از ما بودند. می توانستیم با تبرهای خود زرقهایی از تنه درخت بسازیم و سفر را دنبال کنیم. اما این کار بیش از اندازه خطر داشت. دهکده های بعدی بدون شک با ما دشمن بودند و هیچ کالایی هم نداشتیم که با آزوقه عوض کنیم. برای عبور از قسمت های پرچیب رودخانه به قایق های محکم احتیاج داشتیم. گفتم فقط یک راه حل وجود دارد. قلعه محکمی میسازیم سازیم که ما را از حمله های سرخپوستان مصون نگه دارد. گوشت شکار و ماهی دودی در آن ذخیره می کنیم تا بتوانیم زمستان را بگذرانیم. من پیاده به منرال می لبم و همین که رودخانه قابل عبور شد با قایق و آضووق و مهمات و نفرات تازه برمیگردم. کارلیه گفت: تا منرال 1600 مایل راه است می توانم سه چار ماه این راه را بروم. وسط راه به زمستان برمیخوری توی برف راه می سرش را به زیر انداخت و مدت درازی فکر کرد. سر بلند کرد و چهرهش در هم رفته بود. گفت خودم به مونرال می گفتم نه. من هم می توانم تون راه بروم و از میان برف بگذرم. گفتم این هم ممکن است که در راه بمیری. آن وقت تکلیف اینها چه می شود؟ ایستاد و دستهایش را در جیب فرو برد. بغز گلویش را می فشورد. روزی در گذشته ها مردی با همان نگاه و همان بغز در گلو جلوی من ایستاده بود. گفت درست است. <تصفح> پشت به من کرد و در حالی که سنگی را با پا می چند قدمی دور شد. یادم آمد. آنتونیو با همین حالت نگاهم کرده بود. با فریاد به همراهانم گفتم نگاه کنید قلعه کارلیه دستهایشون از پارو زدن استاد قلعه پس از پیچ دوم رودخانه پیدا بود به خط مستقیم بیشتر از چند زر فاصله نداشت ساختمان محکمی بود از الوارهای چوب سیاه ساخته شده بود و سرشته حصار چوبی داشت در پیرامونش از هیچ کس اثری نبود جلوی قایق ایستادم و فریاد زدم آهای آهای تا هنگامی که پهلو بگیریم همچنان فریاد میزدم به ساحل پوشیده از سبزه نرم و گلهای بهاری پریدم و به طرف قلع دویدم کارلیه در کنار حصار اول به تفنگش تکیه داده بود و انتظارم را میکشید شانه هایش را گرفتم و فریاد زدم چقدر از دیدنت خوشحالم گفت من هم لبخند نمیزد چهرهش سفید و پف کرده بود پیر شده بود هشت قایق بزرگ پر از آذوقه و مهمات و کالا را نشانش دادم. نگاه کن. گفت: می‌بینم. متشکرم. در را باز کرد و به دنبالش وارد قلعه شدم. جای بزرگی با سقف کوتاه و کف صاف بود. مردی در گوشه‌ای روی بستری از علف خشک و پوستین افتاده بود. پرسیدم: بقیه کجایند؟ دو نفر دیگر در بالا خانند دشت را زیر نظر دارن. دو نفر دیگر؟ گفت بله. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت بیماری اسکوربوت. بود. سیزده نفر ما مردن. این یکی هم شاید نجات پیدا کند. بهار شده و جوشانده خار سفید به خوردش میدهم. خودم را به همین طریق معالجه کردم. نزدیک بود بمیرم. نگاهم کرد. و انجام به نظر رسید که مرا میبیند گفت به موقع رسیدی گفتم میوه تازه و ذرت هم آوردم بیا ببین از مرد بیمار پرسید چیزی نمیخواهی؟ نه کارلیه گفت میروم برایت میوه بیاورم دنبالم آمد و به طرف قایقها رفتیم پرسیدم سرخپوستا هیچ حمله نکردن؟ سه چهار بار در همان ماه اول اما آنها را پس زدیم در آن موقع دمان زیاد بود. بعد چه؟ بعد تلفاتمان را از آنها پنهان نگه می‌داشتیم. مرده ها را شبها ها می کردیم. البته همانطور زیر برف چالشان می کردیم. چون زمین صف بود و نمیشد کندش. نگاهش در دور دست ها میگشت در اوایل بهار مجبور شدیم دوباره دفن نشان کنیم. پنج نفر بیشتر نبودیم و ورم زانوهایم شروع شده بود پرسیدم فکر میکنی ممکن است سرخ عبورمان بشوند؟ کارلیه گفت نه دو هفته میشود که مردهایشان از دهکده رفتن فکر میکنم در چمنزار جنگ است. گفتم همین که افرادم خستگی در کردن به راه میفتیم سه چهار روز بیشتر طول نمی کشد قایقها را نشان دادم و گفتم آق های محکم خوبی است می توانیم راحت از شیب رودخانه بگذاریم. سری تکان داد و گفت خیلی خوب است. چند روز بعد از آن را به تدرکات سفر گذراندیم. نکته که نظرم را جلب کرد این بود که کارلیه تقریبا هیچ چیز درباره سفرم از من نمی درباره زمستان سختی که در قلعه گذرانده بود تعریف کرد برای اینکه سرخپوستان را درباره تعداد نفرات خود به اشتباه اندازد و وانمود کند که عده‌ای زیادی در اختیار دارد افراد سالم خود را مجبور کرده بود که دائم در حال نقش بازی کردن باشند آنان را از قله بیرون میفرستاد و وانمود میکرد که به خاطر نافرمانی اخراجشان کرده است ماجرا را با لحن شادی تعریف میکرد اما لبخند نمیزد. گویی دیگر لبخند زدن را بلد نبود. در یک صبح زیبای ماه مه به راه افتادیم. مرد بیمار را که کم کم حالش خوب می شد کف قایق خوابادیم. از دهکده که جز پیران و زنان کسی در آن نمانده بود، بی‌حادثه‌ای گذشتیم. و روزها دوباره آرام و یکنواخت، همراه با ضربه‌های پاروک به آب میخورد سپری شد. به کارلی گفتم مسیر رودخانه همچنان از شمال شرقی به جنوب غربی است. چهره از هم باز شد و گفت بله. گفتم روزی در سراسر این رودخانه ها قلعه ها و بونگاه های به وجود خواهد آمد و در محل قلعه کارلی شهری به اسم تو برپا خواهد شد. گفت روزی اما من که زنده نخواهم بود که ببینمش. گفتم چه اهمیتی دارد. کاری را که میخواسته انجام داده ای به آب گلالود و دشت پر از گل نگاه کرد که در نوک درخت هایش سوزن های سبز نرمی نشسته بود گفت یک وقتی اینطور طور فکر میکردم پرسیدم حالا چطور؟ با هیجان گفت حالا تحمل این فکر را ندارم که روزی تو همه این چیزها را میبینی و من نمیبینم قلبم به درد آمد با خودم گفتم پس اینطور. دوباره با او هم به این مسئله رسیدم گفتم کسان دیگری هم آنها را میبینند اما آنها چیزی را که من میبینم دید و آنها هم روزی خواهند مرد سرنوشت همه این است با آنها قبطه نمیخورم گفتم به من هم نباید قبطه بخوری رود گلالود و جلگه هموار را نگاه میکردم گاهی به نظرم می رسید که زمین تنها مال من است و هیچ کدام از مهمانان گذرایش نمی توانند بر سر آن با من مناقشه کنند اما گاهی هم با مشاهده اینکه با چه شور و عشقی به تماشای آن می پرداختند حس می کردم که زمین تنها برای من فاقد صدا و چهره است هم به آن میخکوب و هم از آن رانده شده بودم روزها گرمتر و رود پهن تر می بعد از یک هفته به وسعت یک شد و به رود دیگری پیوست که آبهای نیلگون خروشانش از جانب راست به چپ جریان داشت. گفتم: رود بزرگ همین است کارلیه گفت: بله. با استراب رود تازه را تماشا میکرد و گفت: از شمال به جنوب می رود. شاید کمی پایین مسیرش عوض شود. گفت امیدی نیست. این جایی که هستیم حداکثر دیویس متر از سطح دریا بالاتر است. گفتم صبر کن. هنوز نمیشود مطمئن بود. باز به راه افتادیم. مدت سه روز آبهای گلالود و آبی در کنار هم جریان داشت بی آنکه در هم بیامیزد. بعد رودی که از آن آمده بودیم کم کم در پهنه آبهای زلالی که از وسط دشت میگذشت، گم شد شکی نبود که به رود بزرگ رسیده ای نه پر از سنگ و سخره بود و نه در جای شیب میافد اما حرکتش از شمال به جنوب بود یک روز صبح کارلیا چند ساعت تمام در ساحل نشست و به افق به جهتی چشم دوخ که جریان آب میرفت و کنده های درخت و خس و خاشاک را با خود برد. دست روی شانهش گذاشتم و گفتم درست است که این راه چین نیست اما رود بزرگی است که هیچ کس از وجودش خبر ندارد زمانی هم که کریستوف کلام به یک دنیای کاملا تازه برخورد خیال میکرد به هند رسیده کارلیه با کچخورقی گفت این رودخانه را میخواهم چه کنم چیزی که من میخواستم راه چین بود کاری نمانده جز آن که به مونرال برگردیم گفتم مگر دیوانه ای تا مذهب رود برویم بعدا می توانی آن راه را جستجو کنی کارلیه نومیدانه گفت چنین راهی وجود ندارد شمال دریاچه را گشتم و چیزی به دست نیاوردم آخرین امیدم رود بزرگ بود گفتم پس اگر وجود ندارد چرا از پیدا نکردنش ناراحتی؟ شانه بالا انداخت و گفت تو نمی فهمی؟ از پانزده سالگی با خودم عهد کردم که همچو راهی را پیدا کنم در سن برای خودم یک پیرهن چینی خریده بودم که الان در منرال است اگر به چین می رفتم آن را با خودم می بردم چیزی نگفتم به راستی هم نمی فهمیدم سرانجام گفتم اینطور که من می بینم رودخانه ای را کشف کرده ای که از طریق آن می شود در این قاره از شمال به جنوب رفت و همین کار به اندازه کشف راه چین تو را مشهور خواهد کرد. با ناراحتی گفت: «شهرت را میخواهم چه کنم؟ گفتم: با این کشف به همان اندازه به مردم خدمت کرده ای. برای چین هم از همان راه قدیمی می روند و با همان سر می کنند. کارلیه گفت: « بدون این رودخانه هم می توانند سر کنم. تمام روز را کنار ساحل نشست و لب به غذا نزد بردبارانه دلاری اشتادم و فردای آن روز پذیرفت که به سفر ادامه دهد روزها یکی پس از دیگری گذشت به رود تازه رسیدیم که آبهای گلالودش کنده های عظیمی را با خود می‌آورد. پاروزنان ما با زحمت زیاد توانستن از برخورد آنها با قایق جلوگیری کنند زیرا برخورد درود گرداب بزرگی را به وجود می آورد که قایق ما را به کام می کشی. با این همه توانستیم آنها را از آن محرکه بیرون بکشیم چند مایل پایین تر به دهکدهی خورد. دست به توفنگ بردیم که ناگهان کسی که قایق اول را هدایت می کرد فریاد زد همه سوخته سخته گرفتیم بیشتر کلبه ها خاکستر شده بود در میدان دهکده جسدهای مصله شده و ای به چند تیر بسته شده بود جسدهای دیگری را در یک کلبه روی هم انباشته بودند در ساحل رودخانه چند پوست سر آدم را دیدیم که از جمجمه جدا و مومیایی شده بود و هر کدام حجم یک مشت بسته را داشت همه ی هایی که در روزهای بد دیدیم به همین صورت ویران شده بود رود وسعت یافت، هوا گرمتر میشد و سبزه و درخت حالت گیاهان مناطق مرکزی را به خود می گرفت همراهانمان سوسمارهایی را با تفنگ می کشتند. بعد کناره های باطلاقی پر از خیزران شد که گهگاه در لابلای آنها دسته درخت وزک به چشم می آمد. پاورقی وزک گونه از سپی دارست. ادامه امد روزی در میان گلولای چشممان به خرچنگی خورد با هیجان خم شدم و مشی از آب رودخانه را به دهم بردم شور بود کمی پایین رودخانه به سه قسمت می شد. بعد از کمی دودلی وارد شعبه وسطی شدیم دو ساعتی از میان مجموعه از جزیره کوچک و پست تلهای شن و دسته های خیزران گذشتیم و ناگهان همه همراهان با فریادهای شادی به پای دادند. به دریا رسیده بودیم به کاریه گفتم خوشحال نیستی افراد در ساحل اردو زدن بوقمون هایی را که همان روز زده بودند کباب کردند می و آواز میخاندن. کارلیه گفت گفت:واطلام خراب شده. نمیتوانم طول جغرافیایی را پیدا کنم گفتم: چه اهمیتی دارد؟ دوباره به اینجا برمیگردیم دوباره از راه دریا و با یک کشتی واقعی برمیگردیم چهره همچنان در هم بود گفتم کشف بزرگی است گفت کار توست چطور تو بودی که در چمنزار مرا از مرگ نجات دادی تو بودی که برای آوردن کمک به منرحال رفتی با اصرار تو به سفر ادامه دادم بدون تو به اینجا نمی رسیدم به نرمی گفتم من هم بدون تو به اینجا نمی رسیدم پیپم را روشن کردم و کنارش نشستم به دریا نگاه کردم همان دریای همیشگی همان صدا همان بو کارلیه چند عددی را در دفترش یادداشت کرد از بالای شانهش نگاهی به دفتر انداختم پرسیدم چرا چندین روز است که چیزی نمی نویسی شانه بالا انداخت باز پرسیدم چرا مسخره می کردی من مسخره ات می کردم البته چیزی نمی گفتی اما از نگاهت معلوم بود روی زمین دراز کشید و چشم به آسمان دوخت گفت زندگی کردن در مقابل نگاه تو چیز وحشتناکی است نگاهی که به من می اندازی مال زمانهای بسیار دور است فراتر از مرگ مرا هم میبینی برای تو من یک آدم مردم مرده‌ای که در سال 1651 سی سال داشته مرده که راهی به چین را جستجو کرده و نیافته رود بزرگی را کشف کرده که کمی بعد از او کسان دیگری هم توانستند کشفش کنند. با لحنی کینه آمیز گفت اگر دلت میخواست بدون من هم توانستی کشفش کنی گفتم اما مسئله این است که من نمیتوانستم همچون چیزی را بخواهم پس من برای چه باید آن را بخواهم چرا چیزی که برای تو ارزش ندارد برای من داشته باشد؟ برای چه باید خوشحال باشم؟ بچه که نیستم. دلم پر از قصه شد. گفتم میخواهی از هم جدا بشوییم. چیزی نگفت و با پریشانی فکر کردم اگر از او جدا بشوم کجا بروم؟ و او سرانجام گفت دیگر دیر شده. به منرال برگشتیم و در بهار بدیه کشتی اجاره کردیم در طول کناره راه افتادیم فلوریدا را دور زدیم و در امتداد ساحل پیش رفتیم که عرض جغرافیایی آن مطابق با همان ارضی بود که کارلیه در مسب رود بزرگ به دست آورده بود متاسفانه طول جغرافیایی مسب را در دست نداشتیم و مناطق ساحلی پوشیده از مه غلیزی بود که جلو دید ما را میگرفت. آهسته و با احتیاط بسیار پیش می رفتیم. زیرا مجبور بودیم تا حد امکان به ساحل نزدیک شویم و از برخورد با سخراهای دریایی می ترسیدیم یکی از ملاحان داد زد نگاه کنید یکی از افرادی که در سفر قبلی با ما بودن به ساحل اشاره کرد که به زحمت از ورای مه سفید پیدا بود چیزی نمی بینید؟ کارلیه با هر دو دست به لبه کشتی تکیه داده بود و به دقت نگاه می کرد. گفت یک طل شن می بینم. دسته از خیزران و چند باریکه زمین شنی به چشم من می آمد. کارلیه گفت آب آب می بینم. فریاد زد یک قایق به آب بیاندازید. چند لحظه بعد پاروزنان زنان روانه ساحل شدیم. در میان مجموعه جزیره های پست و پشته های شنی رودخانه بزرگ و گلالودی دیده میشد که به دریا می ریخ و مصب آن چند مایل پهنا داشت مطمئن شدیم که مصبی را که میجستیم پیدا کرده ایم و به کشتی برگشتیم قصمان این بود که با کشتی از طریق رود بزرگ و شعبه آن به نقطه‌ای برویم که کشتی ایرانی در آن غیر ممکن می شود و در آنجا با کارلیه آشنا شده بودم در آنجا ای می و ذخیره از آزوغا و میوه برای زمستان جمع می کردیم. چند نفری را برای نگهداری از کشتی آنجا میگذاشتیم. خودمان با قایق به مونرهال میرفتیم و کشفمان را اعلام می کردیم. شکی نداشتیم که به ما کمک می شود تا بنگاههایی در منطقه برپا کنیم به بررسی ذخایر قابل بهرهبرداری برداری رود بزرگ بپردازیم. راهی از طریق دریاچه‌ها به رود سن لورن پیدا کنیم و شاید حتی ابراهایی بکشیم. به زودی شهرهایی به وجود می آمد. راه قاره تازه باز شده بود. دماغه کشتی برگشت آهسته آهسته به طرف شاخه پهندر رود روان شد. قایقی جلوتر می و راه را نشانش می داد. ضربه های انواج سنگین رود سر و ته کشتی را تکان میداد. در لحظه ای که وارد شاخی رود میشد صدای گنگی به گوش رسید و کشتی به گل نشست. کارلی فریاد زد: دکل را ببرید کسی از جانج بید. کشتی آسیب دیده به نحو خطرناکی بالا و پایین میرفت. دکلها تکان میخورد و با صدای خشک و ترسناکی می شکست. تبری را برداشتم و به جان یکی از دکل ها افتادم کارلیه هم تبری را برداشت و به دیگری پرداخت هر دو دکل با سر و صدای فراوان پایین افتاد اما کشتی همچنان در آب فرو میرفت قایقها را جدا کردیم و به ساحل بردیم همچنین توانستیم یک صندوق کالا و مقداری آزوقه را نجات دهیم اما در عرض دو ساعت اثری از کشتی نماند با خنده به کارلیه گفتم رودخانه را با قایق طی میکنیم یک کشتی چه اهمیتی دارد؟ کشف تو یک دنیا میارزد هر وقت بخواهی میتوانی بیست کشتی داشته باشی گفت میدانم به دریا نگاه کرد که خطی آبی آن را از آبهای خروشان و گلالود جدا میکرد گفت دیگر نمیتوانیم به عقب برگردیم گفتم چه لزومی دارد که به عقب برگردیم گفت حق با توست. بازویم را گرفت و به جستجوی تک زمین خشکی رفتیم که در آن اردو بزنیم. صبح فردای آن روز را به شکار گاب وحشی و سید قزلالا گذراندیم. بعد افراد را در چهار قایق نشاندیم و در خلاف جهت رودخانه به راه افتادیم. دشت هموار و یک در دو سوی رود کشیده شده بود. کارلیا نگران به نظر می رسید. از من پرسید، این منظره برایت آشناس فکر میکنم. خیزرانهای حاشیه رود که خوشهای سبز روشنی نوک آن رویده بود به نظرم آشنا میامد. در دور دست همان گیاهان، تاکهای وحشی و دست های وزک دیده میشد. سوسمارها میان گلولای گرم خوابیده بودند. چهار روز پارو زدیم. در بعد از ظهر روز پنجم چشم ما به دهکدهی خورد کلبه ها ای بود و پنجره نداشت درهایشان بزرگ و چهارگوش بود چنین خانههایی را پیشتر ندیده بودم و در کناره رود سرخپوستانی با حرکت دوستانه دست کام می دادن سفیدی به کمر بسته بودند و با تنابی دو منگوله بزرگ روی آن گره زده بودند. کارلیه گفت تا فاصله دو هفته به مثب دهکدهی وجود نداشت پهلو گرفتیم رئیس قبیله در کلبهش که به سپرهای چرمی مزین بود از ما دوستانه پذیرایی کرد با آنکه وسط روز بود درون کلبه بیپنجره را با مشعلهای روشن کرده بودند که از چند نیه متقاطه ساخته شده بود کارلیه اسم رودخانه را از رئیس دهکته پرسید و او گفت که آن را رود سرخ می نامن. کارلیه پرسید که آیا رود بزرگ دیگری در منطقه وجود دارد و او جوابش داد که دور از آنجا و در طرف شرق رودی هست که از همه رودخانه های شناخته شده پهنتر و درازتر است. حدیهی به رئیس قبیله دادیم و او در عوض یک دسته سوزن، یک غیرچی، یک تخته پارچه و یک درفش کفاشی مقدار قابل ملاحظه‌ای ذرت و خوشبار و نمک و مرغ و بوغلمون به ما داد. پس از کشیدن چپاق صلح از رئیس قبیله خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم. کارلیه پرسید: حالا چه کنیم؟ گفتم: باید رود بزرگ را پیدا کنیم. سر تکان داد. کمی فکر کردم و گفتم: من میروم و اون رودخانه را پیدا می‌کنم. بعد میایم و شما را میبرم. اینجا سرزمینی غنی از تو سرخپوست‌ها با ما دوستانه طرف شدن می توانید تا هر قصد که لازم باشد اینجا منتظرم بمانید. کارلیه گفت با تو میایم. گفتم نه، رودخانه دور است. نه منطقه را میشناسیم و نه اهالیاش را. تنها باشم بهتر از این است که با تو باشم. با لحن تندی گفت یا با تو میایم یا خودم تنها میروم. حرف ندارند نگاهش کردم کلمه ای که قرنها پیشتر گفته بودم دوباره به زبانم آمد چه قروری به خنده افتاد از آن خندهش هیچ خوشم نمی آمد. پرسیدم چرا میخندی گفت فکر میکنی آدمی که با تو باشد میتواند باز قروری در خودش احساس کند گفتم بگذار تنها بروم گفت درک نمی کنی، هیچ چیز را درک نمی کنی من نمی توانم اینجا بمانم اگر می توانستم جایی ماندگار بشم، در همان منرآل یا حتی سنمالو می ماندم و با زن و بچه در یک خانه راحت زندگی می کردم لبهایش را به هم فشرد و گفت من باید هیجان زندگی را حس کنم حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. در روزهای بعد کوشیدم منصرفش کنم اما فایده نداشت حتی جوابم را نمیداد ای پر از آزوقه را تدارک دید و ابزارهای خود را وارسی کرد یک روز صبح بی بیصبرانه گفت راه بیفتیم بارمان بسیار سنگین بود چند تخته پوست گاو وحشی با خود برداشتیم تا هر روز چارخهایی برای خود تهیه کنیم زیرا هر جفت آنها یک روز بیشتر دوام نمیآورد یک تفنگ مقداری فشنگ، چند تبر، چند پوستین، یک زورق ساخته شده از پوست گاب وحشی برای عبور از رودخانه ها و آزوغه دو ماه را برداشتیم. به توصیه سرخپوستان کوره راهی را که عبور گاب های وحشی به وجود آورده بود دنبال کردیم. برای اینکه هرگز از آب دور نمانیم، بهترین راه این بود که رد پای حیوانات وحشی را دنبال کنیم. در سکوت گام میزدیم. خوشحال بودم که به طرف هدفی روانم از هنگامی که با کارلیا آشنا شده بودم همیشه هدفی را دنبال می کردم. هدفی که آیندهای را در اختیارم می گذاشت و زمان آینده را از یادم می برد هرچه رسیدن به آن هدف مشکلتر بود به همان اندازه زمان حال را امتر حس می کردم رسیدن به رود بزرگ بسیار مشکل می نمود و هر لحظه ارزش داشت